0: Gracias.
1: Quero apresentar a Ti e a cada um dos Teus filhos, que Deus já se encontra, meu Deus, na Tua casa, na Tua presença, aqueles também, Senhor, que estão a caminho, meu Deus, para esse santo lugar, de adoração, exaltação a Teu santo nome, Senhor. Guarde, meu Deus, a cada um, Senhor, aleluia, traga o Senhor debaixo
2: da Tua paz, da Tua graça, Senhor, e o Teu nome, Senhor, está
1: sendo a Glorificado. Ó oh, Pai querido, Pai eterno Quero aproveitar neste momento, Senhor, aleluia Que já nos encontramos, meu Deus, aqui no único Espírito, Senhor, aleluia No único pensamento direcionado a Ti, Senhor, que suporte todas as coisas E quero apresentar a Ti, meu Deus, aquele, Senhor Que se encontra, meu Deus, aleluia Com essa enfermidade, Senhor, aleluia, do coronavírus, Senhor E também aqueles, meu Deus, que se Senhor, Senhor. Mas Você está Senhor, de eu do o meu Pai querido, Pai eterno, quero apresentar a Ti, Senhor, Aleluia, O Espírito Santo de Deus, a cada departamento deste ministério, quero apresentar a Ti, Senhor, os levitas desta casa, Senhor aqui o Senhor tem escolhido, aqui o Senhor tem capacitado, Senhor, para estar louvando, agradecendo, exaltando, aleluia, o Teu Santo Nome, Senhor, o oh, Pai querido, o oh, Pai eterno, eu creio, Senhor, aleluia, o oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, que nesta campanha, Senhor, muitos, foram despertados, Senhor, despertado, Senhor muitos, Senhor, aquele, Senhor, aleluia, que já tem perdido, Senhor, a sua identidade, Senhor. Que já tem esquecido, meu Deus, da sua identidade, Senhor. Mas vai estar sendo despertado pelo poder da tua palavra, despertado pelo teu Espírito Santo, Senhor. E o teu nome, Senhor, está sendo glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você coloca que pé em nome de é Jesus, uma linda salva. De palmas ao nosso Deus, aleluia, Deus receber de toda honra e de toda glória. Amém? Aleluia. Você nos dá esse livro do Senhor, o livro tema desta campanha, aonde nós estamos, irmãos, iniciando hoje, a primeira quinta-feira, aleluia dessa campanha. Amém? Amém? Aleluia, irmãos. Como eu disse, muitos. Já tem perdido a sua identidade E aqui me é irmãos Que a nossa identidade é o céu é, Nós estamos caminhando Rumo ao céu O interessante, irmãos é, Diante da sociedade Diante dos países O que nós que faz O que nos distingue Aleluia Como cidadão brasileiro Ou obra da nossa unidade nossa, É a nossa identidade Sim. mesmo que ele me conhece, ele se pegando a minha identidade, ele sabe ali quem é meu pai, qual é o meu nome, aonde eu nasci, quantos anos eu tenho, é o que me distingue mesmo na, na, diante da sociedade. É a nossa identidade, aquela carteirinha né, que você tem lá com a sua foto, é essa que distingue em você, a sua identidade diante da sociedade. E nós temos irmãos que nos o que nos distingue como cidadãos do céu é o nosso caráter, amém é, a nosso, é o nosso temor diante de Deus, é nós estarmos nos santificando, é nós estarmos na presença de Deus, aonde nós passamos, para quem olhar para mim, para você, para sua família, reconhecer que realmente você é um homem de Deus, que realmente você é uma mulher de Deus, amém? No livro de Filipenses. Número 3, vamos ler apenas dois versículos, o versículo tema, que é o versículo 20, e o versículo 21, onde diz assim: Mas a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder, De sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Vamos repetir esse versículo 20, todo junto? Amém? Se a tese puder, já tem na tela? Amém? Vamos olhar no telão, amém? Acompanhe o telhão para lermos tudo na mesma tradução. Amém? 1, 2 e 3, amém? Mas a nossa pátria estará no certa aonde também guardamos um salvador o Senhor Jesus Cristo amém, quem está guardando aleluia o salvador, amém aleluia, o Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus damos-te graças, Senhor, aleluia por essa palavra, Senhor e nós guardamos, meu Deus, aleluia a tua vida, Senhor, aleluia estará, meu Deus, aleluia buscando o Senhor a tua igreja a igreja, Senhor, aleluia remida, lavrada, meu Deus eu não sei, que, Senhor quando o Senhor estará buscando o Senhor a tua igreja Senhor, sem rugas, sem mancha, Senhor, e que nesse está, meu Deus, pronto Senhor para este grande dia, Senhor Que nós não viemos, Senhor, perder a nossa identidade, Senhor Para quando esse dia chegar, Senhor Aleluia, nós seremos, Senhor, Senhor Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Então, mais uma linda salva de palmas ao nosso Deus oh, Aleluia Amém. Você está
3: feliz? Amém Vamos adorar o Senhor, amém? Aleluia! Estou
4: Eu falei, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, estou dando brecha para o inimigo e eu não quero dar brecha. Mas nessa noite, faça segundo o que compre.
2: de cristães de Deus, amém? Boa noite a todos, que Deus te abençoe, você pela internet também, que nesta noite Deus possa continuar falando ao teu coração. Amados, nós vamos dar os avisos aqui. É, domingo haverá culto de primícias às 18 horas, traga a sua primícia. Abençoe a casa de Deus, continue abençoando as primícias, tem socorrido muitas famílias, e eu tenho certeza que Deus. Não vai se esquecer de você Então, tá, traga a sua premissa Para que Deus possa, através da sua vida Ser glorificado para as famílias Que vão ser socorridas com necessidade Em nome de Jesus Bem, está conosco também O nosso amado pastor Ajá, Nambuque É isso? Glória a Deus coloca de pé, por gentileza Vamos dar um bem-vindo para ele E também já vamos estar orando Pela a palavra do Senhor, queremos ouvir Deus falar mais através do servo do Senhor. Diga-se assim comigo, Pastor Najarro, seja bem-vindo e deixa Deus te usar poderosamente. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, Pastor Najarro ao meu altar, nós vamos estar orando por ele, agora você, sem ir e sem contenda, estenda suas mãos para cá, quando diz a palavra, e vamos abençoar o servo do Senhor, eterno Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, está o teu filho aqui, o pastor, a Pai, a qual vai transmitir a tua palavra. Como de sempre, Senhor, pedimos ao Senhor Que acrescenta mais um pouquinho ao coração dele A vida dele, ó Pai Usa a boca dele tremendamente Sua vida nesta noite, ó Pai E fala conosco aquilo que precisamos ouvir Senhor, dá-nos a tua vitória É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém, dê uma linda salva de palmas ao Senhor
5: Aconteceu que quando estavam à mesa, Ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os, doze, os onze, e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém meus irmãos, pode tomar o seu assento. Meus irmãos, quando Jesus ele andou com os seus discípulos, nesse espaço de tempo de aproximadamente três anos e seis meses, e Jesus se manifestou em Israel, por algumas vezes, Jesus ele deixou muito
6: claro, qual era a sua missão ao vir a este mundo, e ele deixou claro que ele seria morto pelas mãos dos pecadores, e a verdade é que quando Jesus ele declarava isso, os discípulos ficavam um tanto confusos,
5: no penúltimo dia antes de sua morte, Jesus chega para os seus discípulos e diz, o pastor será
6: ferido, isso está em Mateus 26, verso 31 em diante, o pastor, se referindo a ele, será ferido, e as suas ovelhas ficarão dispersas, mas quando eu ressuscitar, eu irei adiante delas, Jesus fez uma promessa, mas ele bem sabia que ao morrer, ao ser ferido, os seus discípulos, os seus seguidores, aquele chama de ovelhas, ficariam dispersos sem saber o que iria acontecer. E por que eles ficariam dispersos? Porque muitos deles não acreditavam naquilo que Jesus dizia: que ele seria morto mas que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar então quando Jesus morre e ao terceiro dia Ele ressuscita o capítulo 24, no verso 13 aqui em diante vai nos narrar esse episódio o texto vai nos dizer que dois discípulos que nós conhecemos como os discípulos de Emaús eles estavam em Jerusalém e eles estão agora no domingo Talvez entre amanhã, à tarde, eles estão caminhando em direção a uma aldeia. E Lucas vai dizer que essa aldeia estava aqui, uma distância mais ou menos de 10 quilômetros. Era uma viagem relativamente longa, a pé, cansativa. Só que eles se dirigiam para essa aldeia. E o texto vai nos dizer que, de repente, esses discípulos caminhando para Emaús conversando entre si, fazendo perguntas, tentando achar uma resposta, para tudo isso que está acontecendo, talvez o que eles estão se perguntando é, será que ele não era realmente aquilo que nós pensávamos que ele era? Eles estão interrogando, eles estão tentando achar uma resposta, e de repente o texto vai dizer, que Jesus entra no meio deles, só que o texto vai dizer que eles não reconheceram a Jesus, porque os seus olhos estavam como que fechados, eles não conseguiam identificar quem era esta pessoa que estava ali entre eles, o que eu acho interessante irmãos, é que nós vamos ver esse cenário, aqueles que andavam com Jesus, eles estão dispersos, desacreditados, muitos deles estão voltando às suas antigas rotinas, que é o caso desses dois discípulos, com essa atitude, eles estão dizendo, acabou, isso não passou de uma ilusão, vamos voltar a, a fazer o que nós fazíamos antes, mas de repente Jesus entra no meio deles irmãos, lembra do que eu acabei de dizer? Eles fazem parte das ovelhas do aprisco de Jesus, Jesus sabia, eu vou ser ferido, mas quando eu ressuscitar, eu irei adiante das minhas ovelhas… O que eu acho extraordinário, irmãos, é que depois de tudo que esses discípulos viram, experimentaram, vivenciaram com Jesus, eles estão meio que dando as costas para Jesus, mas mesmo assim, Jesus está indo ao encontro deles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus ele tem as suas ovelhas, amém? E nenhuma das suas ovelhas se perderão, não por causa das ovelhas em si, mas porque o bom pastor está disposto a ir até as últimas consequências, por causa de suas ovelhas, ele disse o pastor vai ser ferido, mas quando eu ressuscitar, eu irei adiante delas, mesmo depois de tudo que esses discípulos viram, se fôssemos nós, né? nós daríamos as costas para essas ovelhas, é isso que vocês querem? então tá bom, siga o seu caminho, mas Jesus não, Jesus vai ao encontro desses dois discípulos para trazê-los de volta a um relacionamento com Ele, meus irmãos, Jesus entra no meio deles e Jesus percebendo que, ele, que eles conversavam entre si perguntou, o que vocês estão falando? E um dos discípulos que Lucas identifica como Cleópolis, vai dizer assim meio assustado, és tu peregrino em Jerusalém? não sabe dos últimos acontecimentos, ele está falando do que aconteceu com Jesus, e ele começa a dizer, não, o que aconteceu? Então eles dizem, Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante dos homens, o qual os principais os sacerdotes e as autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, de crucificação, olha o que eles vão dizer, igreja. Nós pensávamos que ele havia de remir, isto é, resgatar, salvar Israel. Salvar de que, igreja? Salvar do jugo opressor do império romano. Israel, como todas as outras nações, estava debaixo, irmãos, da autoridade do império romano, isso era um jugo para Israel. E todo Israel estava aguardando a libertação que eles pensavam que o Messias iria trazer. Veja, com essas palavras nós estamos identificando. É importante você atentar para isso. Porque que eles estão desistindo? Porque que eles estão voltando? Porque que eles estão caminhando em direção para Maús? Veja, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de remir Israel. Mas depois de tudo isso, de sua morte, sua crucificação, já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade também, vão então, relatar, a experiência que as mulheres tiveram, aí ao túmulo de Jesus, é verdade que algumas mulheres que andavam conosco, nos contaram que elas foram até o sepulcro, e a pedra do sepulcro estava removida, elas encontraram os anjos que disseram, Por que buscar, lembra? O vivente entre os mortos, Ele não está aqui, Ele já ressuscitou, mas mesmo diante das palavras das mulheres, os discípulos não acreditaram, porque diziam eles que elas estavam delirando, não estavam falando coisa com coisa, meus irmãos... Então eles estão voltando para Emmaus tristes, diz o texto, decepcionados, frustrados. Esse era o sentimento, o estado, a condição desses dois discípulos. Perceba qual é a razão porque eles estão assim? Porque eles, eles tinham uma visão errada de quem Jesus era. Vou repetir, por que, que eles estão nesse estado? Nesta condição, com esse sentimento de tristeza Decepção, frustração Porque eles tinham a visão errada De quem Jesus era Voltar para Emaús Depois da morte de Jesus É porque aquilo que eles pensavam De Jesus não aconteceu O que que todo judeu Sem exceção Esperava do Messias Você sabe? Eles esperavam o Messias Político o um Messias poderoso, o um Messias que ia subjugar os seus inimigos e os inimigos de Israel, na mente dos judeus, jamais eles concordariam com a ideia de um Messias sofredor, que seria humilhado, açoitado, morto pelas mãos dos pecadores, deixa eu fundamentar o que eu estou dizendo, você se lembra de Jesus? Quando disse para Pedro, quando Pedro declarou Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem lembra? Depois de Pedro declarar isso Jesus começou a dizer aos seus discípulos o quê? Acerca da sua morte Que ele seria crucificado Que ele seria morto pela mão dos homens Quando ele começou a falar do seu sofrimento Sabe o que Pedro disse? Num tom de repreensão Senhor, tem dó de ti mesmo Laga a mão desse negócio de cruz, larga a mão desse negócio de sofrimento, para com essa comiseração, o que Jesus disse para ele: arreda Satanás, porque não entende das coisas de Deus senão das coisas de homens, tu não entende das coisas que são de cima, senão das coisas de baixo. Por que, que Pedro disse isso? Porque ele também jamais, irmãos, concordaria com a ideia de um Messias sofredor, mas de um Messias triunfante até João Batista, aquele que disse, eis aí o Cordeiro de Deus, veja como é o homem irmãos, quando João Batista foi preso, ele viu dois discípulos para perguntar se Jesus era de fato Messias, quem lembra? És tu ou nós esperamos a outro? Há uma divergência aqui, se de fato João Batista duvidou ou não, mas é claro que duvidou irmãos, porque encarcerado, preso, nessa circunstância, ele pensou: como pode o arauto do rei, aquele que vem preparar o caminho para Jesus, está nessa condição? Até João Batista, irmãos, não estava entendendo o fato de o Messias, o seu arauto, ser alguém que passava por sofrimento. Sabe por que Judas vendeu Jesus? Porque quando Jesus dizia: "O meu reino não é daqui", Judas começou irmãos, a ponderar, esse não é o Messias, ele fazia parte de um grupo, um grupo violento que se rebeliava contra o Império Romano, porque ele queria tirar o Império Romano do, dos territórios de Israel, então ele tinha em mente o quê? Um Messias também político, poderoso, quando ele viu os ensinos de Jesus irmãos, na contramão de um reino triunfalista, não triunfante, porque é triunfante, mas triunfalista, materialista, terreno. Ele chegou à conclusão: esse não é o Messias, esse é o impostor. Então, por que, que eles estão voltando tristes, decepcionados, frustrados? Porque o Messias que eles esperavam não era o que eles estavam vendo irmãos, e vamos ser sinceros, isso também decepcionaria qualquer um, você criar toda uma expectativa, toda uma ideia, todo um, um, um pensamento sobre alguém e de repente você se decepcionar, porque essa pessoa não é nada daquilo que você está pensando, mas irmãos, ao ver esse relato, Jesus vai dizer assim para eles, confrontando, porque Jesus confronta, amém? Jesus nos confronta Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Como vocês são insensatos Nécios Como vocês são lentos Como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram E o que, que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha que sofrer Antes de entrar na sua glória E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as escrituras, veja, o que que Jesus está fazendo? Jesus não foi ali para tripudiar, em cima da tristeza, da decepção e frustração dos discípulos, mas Jesus foi ali irmãos, corrigir a visão errada, que eles tinham de Jesus… E eu vou fazer aqui uma aplicação irmãos Toda vez que alguém tiver uma visão errada de Jesus Essa pessoa está fadada a se decepcionar com Ele Qual é a visão dos discípulos? Terrena, materialista, triunfalista Eles aguardavam o Messias poderoso Aonde Israel iria sobrepujar sobre todas as demais nações mas Jesus veio para corrigir essa visão errada e a aplicação que eu faço irmãos para nós é essa porque nós temos visto não fora mas dentro das igrejas muitas pessoas não são poucas que estão decepcionadas com o evangelho que estão frustradas com a igreja que estão desanimadas em servir a Deus sabe por quê porque pregaram ensinaram proclamaram para essas pessoas um outro evangelho o um evangelho de facilidade o um evangelho de prosperidade o um evangelho que você barganha com Deus você dá isso para Deus, e Deus te dá aquilo, eu quero adiantar irmãos, Deus não deve nada para ninguém, este Evangelho faz as pessoas se, dece de se decepcionar com Cristo, com o Evangelho, com o Reino, com a obra de Deus, porque elas criam a expectativa, e Deus não faz irmãos, promessas na, no, no âmbito triunfalista, materialista, no âmbito de uma vida fácil, irmãos o Evangelho não é um convite a você crescer na vida, a você ser uma pessoa... Próspera financeiramente A você ter uma vida fácil Pelo contrário, o convite do Evangelho é claro Aquele que quiser vir Esteja consciente disso Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga Porque aquele que procurar salvar sua vida aqui Dando o seu jeito Ah, vai perder a vida Mas aquele que perder a vida por causa de Cristo e do seu Evangelho Acha la na eternidade E Jesus vai dizer do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Tem pessoas decepcionadas, irmãos, desanimadas, frustradas, porque pintaram outro Jesus para ela. Um Jesus que veio, irmãos, com propostas de soluções imediatas. Deus vai te tirar dessa luta, e se Ele não quiser tirar, irmão? Deus vai mudar essa situação, e se ele não mudar? Tem pessoas aí irmãos, criando falsas expectativas, tem pessoas aí fazendo promessas irmãos, no nome de Deus, que Deus nunca fez, e isso gera o que? Frustração, decepção, tristeza, quando se prega um outro Evangelho, veja irmão, muitas pessoas estão vindo para Cristo, para subir na vida mas o símbolo do cristianismo não é uma escada, é uma cruz que nos ensina a renunciar irmãos, as coisas deste mundo porque a gente já encontrou um tesouro muito maior, a saber Jesus Cristo louvado seja o seu nome esses dias eu vi algo muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos evangelho irmão, não é Aladim, lembra do Aladim quem lembra? não é Aladim onde tem lá o... o, o, o... Qual é o rapaz lá da... O gênio da lâmpada... Evangelho não é de onde tem o, o, o gênio da lâmpada que pega você... Quais são os seus desejos? Não irmãos evangelho irmão, não é um convite para que nós venha e realize todos os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas, os nossos ideais, não, sabe o que é evangelho? É Deus ter nos escolhido na eternidade passada, Cristo ter morrido por causa dos nossos pecados, e o Espírito Santo vir e nos capacitar, não fazer os nossos desejos, mas a vontade do Senhor, através de sua palavra, isso é evangelho, visão de Cristo nós estamos fadados ao fracasso espiritual porque nós criamos falsas expectativas nós temos percepções erradas nós temos uma visão distorcida do Evangelho é lógico irmãos que, e você vai ver no decorrer do texto o Evangelho não é uma vida de tristeza amargura, sabe, decepção não, você vai descobrir o que é Evangelho aqui Mas Jesus tinha que corrigir essa visão irmãos E cai para nós Desde a queda do homem, o homem tem uma visão errada de Deus Para você ter uma ideia irmãos Eu conheço pessoas na minha família Que elas não creem em Cristo Mas elas creem em Deus Mas por elas não creem em Cristo Elas criam um Deus ao seu bel prazer elas falam em nome de Deus, a gente fica até confuso Mas fala em nome de Deus, porque Deus lhe dá coisas, e Deus dá mesmo Mas irmãos, somente através de Cristo, nós podemos realmente saber quem Deus é E ter uma visão correta dele, de que nós devemos servi-lo, não por aquilo que ele pode nos dar e realizar por nós Mas devemos servi-lo porque ele é santo, ele é justo, ele é bondoso, ele é misericordioso Entenda o que eu estou dizendo. É só por meio de Cristo que você pode ter uma visão correta de Deus. Do contrário, a sua visão vai ser uma visão triunfalista, materialista, terrena. Você vai ser apegada ao pó. Numa crise dessa, tem pessoas desesperadas, sem saber o que vai acontecer. É porque está apegada ao pó, não está apegada ao que é eterno. Quando nós estamos apegados ao que é o eterno, a gente nem se preocupa, irmãos. Se a gente vai perder o carro, a gente aprende a andar de ônibus. É como a Paula, a gente vai aprender, não é da noite para o dia. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter abundância, mas aprendi também a ter alegria na escassez. Sabe por quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas pode ver, as pessoas estão desesperadas. Porque estão apegadas ao pó, tem uma visão triunfalista desse Cristo decepção, frustração, caminho, rota da desistência. Emaús lhe espera se essa é a tua visão de Cristo. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque se nós somos ovelha dele, ele não vai nos deixar com a visão errada, ele vai ajustar a nossa visão. E quando a nossa visão é ajustada Com a vontade dele Aleluia O resultado irmãos é glorioso Eu quero fazer a pergunta para você irmãos Porque eu tenho aprendido a pregar Fazendo perguntas para que você pense Juntamente comigo Eu não quero te levar apenas uma estasia, Aonde você levanta a mão, glorifica não, 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 eu quero fazer você pensar Porque crê também pensar Qual é a tua visão acerca do evangelho e eu faço essa pergunta preocupado, porque se ela estiver errada, Emaús te espera, nós só caminhamos na direção certa, quando a nossa visão está certa, e Jesus foi encontro deles, para realinhar a visão deles, e qual foi o método, qual foi o recurso que Jesus utilizou? Qual foi, irmãos, a maneira que Jesus trabalhou na vida deles? Veja, eles estão frustrados, decepcionados, abatidos. Sabe o que Jesus vai fazer? E começando por Moisés. E todos os profetas. Explicou-lhes o que constava acerca dele em todas as escrituras. Uma pergunta para vocês. No dia de Jesus... Já existiu o novo testamento? Só existiu o antigo. É por isso que ele diz, começando por Moisés e os profetas. Quem são os profetas aqui? De Gênesis, Apocalipse, a, a Gênesis a Malaquias. Jesus, irmãos, fez um curso intensivo com ele, o que achava-se dele em toda a escritura. Deixa eu adiantar algo aqui, irmãos. Veja o que Jesus diz. Ele explicou tudo o que se achava dele, a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus é para nós, amém? Mas é tudo sobre Ele, Jesus é o centro das Escrituras, Jesus é o eixo das Escrituras, Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras, porque dependendo irmãos, como o homem lê a Bíblia, ele pode tirar uma palavra do contexto e e há uma doutrina, uma heresia É por isso que ele tem que interpretar pela lente de Cristo Jesus está dizendo Tudo o que se achava dele nas escrituras a Bíblia irmão, não é um manual como se tornar rico Não é um manual como fazer guerras Não é um manual de vingança Não é um manual irmãos, antropocêntrico A Bíblia é um livro do começo ao fim Sobre o Filho de Deus Ele disse irmãos, para os fariseus, para os religiosos Examinai as escrituras Porque são elas que testificam de mim Louvado seja o nome do Senhor eu pergunto para vocês, estão usando ou não, a Bíblia irmão, para tantas outras coisas, nós temos que ir para a Bíblia para achar Jesus irmãos, é tudo sobre Ele, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É tudo, tudo, tudo sobre Ele, o que eu acho extraordinário, é que Jesus irmãos, ao ressuscitar, pense comigo, Ele poderia chegar no meio dos dois discípulos assim, surpresa eu estou vivo, sim ou não? ele podia chegar lá ei, eu voltei ele podia simplesmente falar assim eu estou vivo, eu ressuscitei para onde vocês estão indo? mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam como? fechados para que eles não reconhecessem Jesus não fique com medo de pensar isso foi o próprio Jesus que fechou os olhos dele e eu explico por quê? porque Jesus não queria que ele tivesse a experiência de reconhecê-lo de maneira mística isto é, esotérica misteriosa, não você já viu gente assim? irmãos, eu fui pregar no cu domingo e uma mulher começou a contar todos os sonhos dela, irmão, e entregar para a igreja esoterismo mistérios, não, 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 não é assim que a igreja do Senhor é guiada e edificada, Jesus não chegou e falou assim, eu estou vivo não, os seus olhos estavam fechados, o método que Jesus utilizou foi a escritura, porque Jesus queria que eles reconhecessem Jesus pela palavra, pela Bíblia, pelas Escrituras, e é assim que Deus, irmãos, quer que nós cresçamos na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abandone, irmãos, o exatorismo, abandone o ocultismo, abandone essas revelações misteriosas, que só deixam você mais em dúvida ainda, siga pela Palavra, siga pela Escritura, siga pela Bíblia Sagrada, aqui está tudo que nós precisamos saber para a vida e piedade, leia 2 Pedro capítulo 1 verso 2 e 3, Pedro diz, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, Deus já nos deu pelo seu divino poder, como Pedro? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, é através da palavra irmãos, que você conhece a Deus e a vontade dele, é através da palavra que você cresce, que você amadurece, que você progride na fé, eu não tenho medo de dizer isso irmãos. Mas infelizmente tem gente buscando Outros métodos Outros recursos Mas Deus não fala Eu fico com a palavra Isso irmão tem trazido Tanta confusão para o meio evangelho. Mas Deus não falou Ele fala aqui irmão. Ele pode falar Pode porque Ele é Deus irmão ele é Deus, ele falar gente falando, mas irmãos, quase dois mil anos, esse livro aqui tem sido preservado, e as pessoas têm buscado informações em outras fontes, irmãos. Aqui tem tudo que você precisa para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho. Eu não estou dizendo, eu não sou louco, que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, isso é um exagero, às vezes que a gente quer falar a Bíblia irmão, não tem resposta para todas as coisas, mas ela é como um óculos que nos ajuda a enxergar, como devemos encarar a vida, nem sempre Deus vai te responder tudo, mas você vai achar na palavra, eu estou contigo, não temas, continua, continua servindo a mim, continua adorando, irmãos, é isso que a palavra de Deus tem para nós, veja, o método que Jesus, usou para ser conhecido no meio deles, foi explicar as escrituras, especificamente aquilo que Jesus explicou, Ele passou por Gênesis 3,15, quando o próprio Deus disse para Adão, da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente, talvez Jesus irmãos, usou aquele, aquele acontecimento de Abraão, quando Deus pediu Isaac, e quando ele foi sacrificar o seu filho, o anjo bradou e disse, Abraão levanta os teus olhos, e quando ele viu, ele viu um cordeiro irmãos, que substituiu Isaac, isso apontava para Cristo, o cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar irmãos, os homens do seu pecado, Talvez ele passou por Moisés, quando o próprio João no Evangelho capítulo 3 aqui, vai dizer que aquela serpente irmãos, era uma tipologia de Cristo que seria levantado, e quem olhasse para aquela serpente era salvo, assim como quem olha para Jesus também é salvo, do veneno dos seus pecados, Jesus explicou talvez Isaías 53, o servo sofredor, Jesus está explicando sabe o que é para esses discípulos? Ei a minha morte, a minha ressurreição, não foi um acidente, não vejo isso como uma surpresa, tudo isso foi profetizado, eu ia morrer, mas ao terceiro dia eu ia ressuscitar e estou vivo para todo sempre meus irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer que quando os judeus, inclusive esses discípulos olharam para a cruz, o que, é que eles iam na cruz? derrota vergonha humilhação, mas irmãos, na cruz, eles não querem o Messias poderoso, na cruz se manifestou o poder de Deus, era de lá que ia emanar salvação para toda a humanidade, na cruz Deus revelou a sua sabedoria, revelou a sua justiça, revelou a sua misericórdia, mas também revelou o poder de Deus, você quer poder maior do que esse? Jesus ressuscitou e disse eis que todo poder é me dado nos céus e na terra, irmãos 1 Coríntios capítulo 15 Verso 51, 57 No contexto irmãos De ressurreição, que poder maior A igreja pode desfrutar, do que um dia Ela ressuscitar com o corpo glorificado Paulo vai dizer, eis que Vos digo o mistério, na verdade Nem todos dormiremos, mas seremos Transformados no momento, no abrir fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os que morreram vão ressuscitar primeiro e nós que estivermos vivos, vamos ser transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade pois quando isso que é corruptível, se revestido da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória aonde está a morte teu aguilhão? aonde está o inferno a tua vitória o agrilhão da morte é o pecado a força do pecado mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa disso, sede firmes, constantes, abundantes, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou voltar ao que Paulo disse: aonde está a morte? A tua vitória? Jesus, irmãos, estou aqui falando de maneira é, é, ilustrada. Jesus ressuscitou como que trazendo troféu nas mãos. O que? O agilhão da morte. Na cruz Jesus venceu a morte Nós morreremos um dia Mas vamos ressuscitar Semelhante a Jesus Com o um corpo glorificado A cruz irmãos, revela o poder de Deus E os discípulos estão frustrados porque que não entenderam isso? Eles queriam a libertação do jugo do império romano A derrota de César e de todos os seus inimigos, mas igreja, atente para isso por gentileza, Jesus veio para nos libertar de um inimigo muito maior, o pecado, Jesus destruiu o pecado e nos livrou do castigo eterno, porque o castigo que nos traz a paz, recaiu sobre Cristo… Jesus veio nos levar de um inimigo muito pior A saber o príncipe das potestades do ar A Bíblia descreve o nosso estado antes de Cristo Sabe o que ela diz? Que todos nós andamos segundo o príncipe deste mundo Mas agora nós somos guiados pelo Espírito Nós não somos mais filhos da ira Nós somos filhos amados de Deus E se você não entende, irmãos A glória dessas verdades Acredite Você está perdendo o seu tempo aqui você tem que estar aqui por causa disso, Deus, através de Cristo nos livrou de uma situação muito mais complexa, a Bíblia diz que por causa do pecado, o nosso estado com Deus era de guerra, conflito, hostilidade, rebelião, mas Jesus é o nosso mediador entre Deus irmãos e os homens, e através dele nós somos reconciliados Podemos nos achegar agora a Deus como filhos Clamando, ah papai Que privilégio irmãos, maior do que esse A gente pode querer Posso falar uma coisa para vocês? Eu prego essas coisas com frequência Aliás, quando eu vim aqui eu só prego essas coisas Eu não estou falando por causa de vocês não Mas é nítido em muitos lugares, a cara de decepção das pessoas Sabe por quê? Elas vêm para a igreja com a proposta de solucionar os seus problemas Elas querem o um evangelho, irmão, no estalar de dedo Elas querem o um evangelho, aonde ela, elas buscam coisas terrenas Aí quando se prega isso, a cara de frustração é certa Mas eu acredito, irmãos, que dentro da igreja, tem uma igreja que está aqui e se Deus não fizer mais nada por ela Ela é alegre no Senhor Sabe por quê? Ela já entendeu Aquilo que Jesus ia fazer na cruz do Calvário Jesus já lhe libertou De um inimigo muito maior Já, nos, já resolveu um problema muito maior Muito mais complexo, irmão Agora nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso Veja, irmãos Jesus usou a escritura para corrigir a visão tortuosa daqueles discípulos, e perceba, a conversa, o diálogo, está tão gostoso, que quando os discípulos chegarem em sua aldeia, Jesus fez com que ia mais longe, Jesus fez com quem ia mais adiante… Só que a conversa estava tão edificante Que os discípulos, em outras traduções diz Que constrangeu A Jesus Para que ele ficasse E entrasse para a casa deles Irmão, seja sincero Tem tipo de conversa que a gente quer que acabe logo Sim ou não? Conversas tóxicas, né? Conversas que não edificam Sabe, tem gente que a gente conversa A gente não vê a hora de ir embora mas Jesus não, a Bíblia diz que os discípulos com o estrangeiro, vai embora não fica conosco, porque já se faz tarde e Jesus gentilmente entrou para a casa deles, se assentou à mesa e eles colocando ali algo para que eles pudessem comer e continuar conversando a Bíblia diz que Jesus pega o pão abençoa e parte, e o texto vai dizer que quando ele partiu, os olhos dos discípulos se abriram, e Jesus desapareceu, como assim? corpo glorificado, atravessa a parede, só que quando Jesus foi, eles começaram a dizer um para o outro, porventura, não ardia o nosso coração, quando pelo caminho, ele nos explicava, as escrituras Imediatamente Veja, quantos quilômetros de Jerusalém para Maus Dez Imediatamente, eles voltaram Para Jerusalém, aonde os onze Estavam reunidos E as suas palavras agora são essa Ele está vivo, ele está vivo Ele está vivo, ele ressuscitou Em outras palavras Ele venceu a morte ele venceu o pecado Ele é o Messias que havia de vir Ele é aquele que Moisés escreveu na lei E os profetas anunciaram a sua chegada Ele está vivo Louvado seja o nome do Senhor Meus irmãos Jesus usou a palavra, sabe para quê? Para restaurar aqueles discípulos renová Para renová-los Para trazê-los de volta Jesus não usou outro método, e tantas igrejas por aí não tem usado outros métodos para atrair crentes, para prender os crentes, para motivar os crentes, é, é, é campanhas mirabolantes, é coaching… É confissão positiva Declara, prove. irmão São tantas coisas, mas tudo isso é tão vazio isso não segura Irmão, crente na igreja O que segura a crente é entender a palavra É entender a escritura É saber o que está escrito na Bíblia Sagrada irmão. Eu quero lhe fazer a pergunta Você acredita na suficiência da escritura? você acredita que o que está aqui é suficiente? veja, eu não estou iludindo você, nem sempre você vai encontrar a resposta na Bíblia, mas ela é como um óculos que faz você enxergar o mundo do jeito de Deus e não do jeito do homem sabe o que isso se chama? cosmovisão, visão de mundo eu não enxergo o mundo conforme a cultura caída desse mundo, eu enxergo o mundo pela perspectiva da Palavra de Deus, coisa triste é quando a igreja abre mão da suficiência da Palavra, e usar outros recursos para motivar os crentes a servir a Deus, Jesus usou a Palavra para restaurar quem estava triste… Jesus usou a escritura para renovar quem estava quase desistindo Jesus usou irmãos a Bíblia sagrada, sabe para quê? Para trazer de volta quem estava na direção da desistência Eu não sei como é que está o teu estado Mas o método que Jesus está usando nesta noite também É a sua palavra, nela você encontra tudo Para você continuar caminhando, animado na presença dele Veja o resultado às vezes irmãos, a gente olha para o pregador que só prega a palavra E a gente julga assim, meu Deus, não está acontecendo nada Irmãos, a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus Eu não posso chegar aqui e querer manipular a tua emoção Dizer que eu estou vendo um anjo entrando na igreja, é isso que te digo Estou vendo Deus assinar o um papel, não O meu papel aqui irmãos, é pregar a palavra com fidelidade suar For para trazer o verdadeiro significado dela, o resto quem faz é o Espírito, aplicando ao coração, dos ouvintes. E quando nós morava aqui por mim, eu dizia como Charles Rada pujam Espírito, eu dependo de Ti, eu creio em Ti, eu necessito de Ti. Sabe por quê? Eu alcanço o Teu ouvido, mas é o Espírito que alcança o Teu coração e faz você sair daqui entendendo que a palavra de Deus é o suficiente para você andar não por vista, porque se você andar por vista, a frustração é mas para você andar por fé, confiando nele em todo o tempo, palavra irmão de Deus não é um jargão vazio, não é chegar aqui, pregar, distorcendo o texto e falar que eu tenho palavra, não, é ler o texto explicar o texto, e aplicar o texto, quem vai garantir os resultados, é Deus irmãos, Paulo disse em Coríntios, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento, é Deus, é Deus irmão, é Deus que faz florescer, a semente da sua palavra, eu acredito na palavra irmão, eu acredito na escritura, eu acredito que a gente não precisa forçar, inventar, não irmãos, Vamos nos esmerar Para conhecer a palavra Ler o texto, explicar o texto Aplicar o texto de maneira relevante E a igreja sair daqui edificada Eu não estou aqui irmãos com o propósito de você sair falando Meu Deus que pregação forte Eu estou aqui com o propósito de você entender o que Deus está falando através da sua palavra Você quer ver irmãos como ela é suficiente? Veja o testemunho dos discípulos porventura o nosso coração, a parte vital do homem, essencial, a parte mais profunda do ser humano, o coração, ela vai lá, veja, ela foi no coração, eles estão dizendo, porventura o nosso coração não ardia, coração desde ficar inflamados, Aquecido simplesmente por causa da palavra Sabe o que é o coração ardido aqui? É o entusiasmo resgatado irmãos É júbilo na alma É alegria restituída, porque eles entenderam quem Jesus é esse Jesus é muito mais poderoso do que a gente pensava ele não venceu o um inimigo visível ele não derrotou um reino visível, ele não simplesmente nos livrou do jugo do império romano ele nos livrou da condenação dos nossos pecados, ele venceu o um inimigo muito maior, Satanás ele implantou o seu reino que está progredindo à medida que a pregação do evangelho avança, o reino de Deus também avança Irmãos, entusiasmo, alegria, júbilo. A pergunta que eu quero fazer é: se há entusiasmo em teu coração, por você já saber disso? Eu vou lhe falar a coisa: rejeita esse evangelho que prega um outro Cristo, é igual algodão doce, sabe? No começo é doce, ao paladar mas não tem nenhum nutriente é que nem chiclete no começo irmão tem gosto, mas depois vira borracha é ilusório, mas isso aqui irmãos, mantém o crente de pé mesmo no dia mau corações aquecidos corações inflamados, corações que estão pegando fogo o entusiasmo voltou a alegria voltou, o júbilo na alma voltou, irmãos. Eles estão vibrando novamente, veja, eles estão dizendo um para o outro, irmãos. Tudo que nós queremos, como obreiros, pastores, ensinadores é os crentes se encontrarem, não para falar da vida dos outros, não para ficar falando de, de, de São Paulo. Pode falar, eu também eu sou botafoguense, pode falar. Mas aonde a conversa, o maior prazer é falar das coisas celestes Eu não estou falando que ninguém aqui deve ser alienado A gente vive na terra, irmão Vai para a praia, joga videogame, joga futebol Tem um pregador sendo massacrado Porque as igrejas do Nordeste falaram que Os nossos costumes, a pessoa não pode usar bermuda Pelo amor de Deus, irmão, que legalismo é esse? Nem é disso que eu estou falando, não É nos encontrar, irmãos, e celebrarmos o nosso Cristo Falarmos da palavra de Deus Louvarmos o seu nome Como disse Davi no Salmo 119 ah, como eu tenho prazer em estar na presença dos santos como eu tenho o prazer de estar na Assembleia dos Santos, ó oh, Senhor, os meus companheiros são aqueles que te temem, irmãos, eles estavam falando, um corações aquecidos, irmão, falam da palavra de Deus, corações aquecidos, não derruba quem está caindo, levanta quem está prostrado, corações caídos diz, irmão, continua crendo, vamos continuar servindo a Deus, Deus é contigo, levanta a cabeça, o Senhor não te abandonou, essa provação está de se nascer mais dependente, mais humilde mais grata ao Senhor essa conversa irmãos, que corações aquecido tem crente entusiasmado ele anima um ao outro sim ou não corações aquecidos, estão falando um para o outro irmãos tem horas que, vou até falar o nome da pessoa tem hora que eu falo, uma hora e meia com Cristiano Alecrim Um teólogo, lá do 31 de março Teologia, irmão, o dia inteiro Dá prazer, irmãos, em aprender a palavra de Deus Corações aquecidos falam um para o outro Eu estou encerrando de fato Olha o resultado de corações pegando fogo por causa da palavra Não vai não, Jesus Fica conosco Entra, nós te queremos dentro de casa Só o momento da caminhada não é o suficiente Eu vou aplicar aqui de maneira bem contemporânea Só o momento do culto não é, não é, não é, não é suficiente Só uma hora e meia de culto, não, 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 não Eu quero Jesus dentro de casa Eu quero Jesus dentro do meu quarto Eu quero a companhia dele em todos os momentos Irmãos, corações aquecidos. Não passa um momento diante de Deus A sua vida é um culto para Deus A sua vida está diante de Deus A sua vida, desde acorda até dormir É uma oferta agradável ao Senhor Ele quer a companhia, a presença de Jesus Veja irmãos, eles estão dizendo Senta Sabe o que é sentar? Comunhão Eles querem comunhão com Jesus tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, eles estão aqui por causa de um, de um desencargo de consciência, hoje eu fui na igreja, tem gente assim, irmãos. hoje eu fui na igreja, cumpri, cumpri a tabela, não, 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 irmãos, isso aqui é só um lugar onde a gente se reúne, para junto congregarmos e adorarmos a Deus, culto é muito mais do que duas horas, irmãos, no templo, é a tua vida lá fora com Deus É quando você vai trabalhar É quando você está voltando do trabalho É né? sentado com teu filho, é sentado com teu esposo irmão. Aonde você estiver Jesus está diante de você irmão. Corações aquecidos Tem culto no templo Mas também tem culto dentro de casa Eles poderiam falar assim Pode ir, mas não Entra Senhor Come com a gente Senta com a gente na mesa A gente quer intimidade Relacionamento A gente quer conhecer mais Porque isso é o resultado Irmão Está faltando o contentamento Da tua vida espiritual É porque você parou, irmão, de crescer na graça No conhecimento de Cristo Porque quanto mais você conhece Ele Mais desejo você tem, desejo de conhecê-lo Mas, eu vou repetir Quanto mais você conhece a Cristo Mais você quer conhecê-lo mas você quer crescer na graça e no conhecimento dele, está faltando alegria é porque você deixou de crescer na graça e no conhecimento dele, porque quanto mais você conhece, mais você quer conhecer irmãos, o conhecimento de Cristo é o combustível da vida cristã você parou, deixou de conhecer ele porque quanto mais você conhece, mais vontade você tem de servir a ele no teu próximo terceiro resultado diga assim comigo para ser uma vez só imediatamente sabe o que é isso irmão? disposição sabe o que é isso? dinamismo sabe o que é isso irmão? movimento, imediatamente eles voltaram para Jerusalém, se fôssemos nós o que? caminhar mais 10 quilômetros de novo já tinham caminhado 10 10 quilômetros dá até onde aqui mais ou menos? CTA Irmão, é longe, ou não? Ele já tinha feito uma longa caminhada Mas depois do coração aquecido pela palavra, imediatamente voltaram Disposição irmão. Irmãos, não é possível um crente ser tempo do Espírito Santo Ter a palavra de Deus e ser preguiçoso, indisposto inconstante, em outras palavras molenga, campalear não irmão, crente com o coração aquecido, ele tem disposição, ele é pau para toda obra, o que tem para fazer? o que é para fazer? conta comigo, eu estou aqui para que der e vier, e não é palavra da boca para fora não irmãos, é desejo de fazer a obra para aquele que morreu e ressuscitou por ele, louvado seja o nome do Senhor, irmãos corações aquecidos tem dinamismo chegando lá, tinha gente desanimada, sim ou não? Tinha gente frustrada, tinha gente desacreditada, mas quando ele chegou lá, essas foram as notícias, ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele é o Cristo que havia de irmãos, tinha gente precisando ouvir boas novas, Pastor, você lembra de Cleópolis Dizendo para Jesus, tu és peregrino em Jerusalém Não sabe dos acontecimentos Em outras palavras, sabe Jesus? Ele morreu Está morto, foi vencido Derrotado, não era o que a gente pensava Portador de más notícias Agora é portador das boas novas Ele está vivo, ele ressuscitou Irmãos, corações aquecidos não são pessoas utópicas, não estão vivendo fora da realidade desse mundo, nós estamos vendo um mundo irmãos, onde Bolsonaro falou que o Brasil está quebrado, mas irmãos, a gente não é negativo, a gente não é profeta da tragédia, a gente não é pessoas que vê a vida pela lente do pessimismo, nós somos portadores da boas Nova, Jesus está vivo, eu posso crer no amanhã, Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar, sabe o fim que está chegando, vai ser o começo de uma eternidade com o nosso Deus para todos sempre, a igreja do Senhor é portadora de boas novas, mas seu coração tem que estar tá pegando fogo irmão enquanto eles estavam lá falando que ele estava vivo Jesus chegou e falou, Pai seja convosco Pai seja convosco irmãos irmãos Vamos ser portador das Boas Novas? Porque Jesus vai chegar e confirmar, com paz no coração de quem está nos ouvindo. Mas por favor, se coloque em pé. Porque a gente pensa, nos que nosso coração vai aquecer assim é árduo... tem que queimar a pestane. tem que ralar... para entender essa palavra... e no processo de buscar nela... quem Cristo é... o coração vai ser aquecido... eu digo ralar irmãos... porque não é fácil dar a palavra não... não é fácil não... irmãos... por favor... o que eu mais luto... é pregar expositivamente... Sabe o que significa pregar expositivamente? Ler o texto Explicar o texto e aplicar o texto O sermão temático ele, ele é legítimo, tem que pregar sim Mas é muito mais fácil Do que eu ler uma história aqui Explicar para vocês e fazer a aplicação Irmãos, isso aqui dá trabalho Mas o, a glória disso aqui Enquanto você é edificado, irmãos Enquanto eu prego A minha alma vai ser aquecida eu vou sendo tomado de mais convicção ainda da palavra de Deus a minha, a minha visão vai sempre ainda mais, para enxergar quem é esse Cristo é, por favor eu vou, falar, eu, eu insisto nisso, nós somos um povo distinto nesse mundo e esse povo distinto precisa ter uma visão diferente irmão, do contrário, nós vamos nos comportar como os ímpios são, nós queremos que ele venha para esse lado, mas se nós não tivermos uma visão correta do Evangelho, a gente vai ser muito parecido com eles, o que torna você distinto, diferente, é ter uma visão correta, a partir da Palavra de Deus… É teu coração aquecido pela palavra de Irmãos, Paulo disse Cristo em vós A esperança da glória O mundo precisa ver na igreja do Senhor Esta glória da esperança Palavra de Deus A igreja eleita de Deus Tem que ser uma igreja da palavra irmão, Da Bíblia Rejeitar Irmãos, essas revelações Que só traz confusão não, eu quero a palavra, eu quero Cristo A noiva É um pecado ela querer ouvir sobre qualquer outra pessoa Do que ouvir mais sobre o seu Cristo, irmãos O seu noivo Seu coração tem que arder por esse noivo, irmãos Tem que arder por causa dele Eu quero orar com você Eu quero orar Eu quero orar Nessa oração Peça para que Deus possa te dar a graça de buscar nessa palavra o entendimento de quem esse Cristo é, para que o seu coração não seja um coração apagado, frio, apático, mas um coração que arde, que está aquecido, um coração inflamado. Quando você está com o coração aquecido, quem está ao teu lado não passa frio. Ele é aquecido também irmãos Pelo poder da palavra de Deus Na tua vida O amor de muitos Se esfriará Mas irmãos, isso não é uma profecia De incentivo, é um alerta Para que o nosso amor não se esfrie Mas continue pegando fogo Não fogo estranho, mas o fogo Que vem pela palavra de Deus Peça isso a Deus Ó oh, Deus e Pai A tua palavra foi exposta Senhor. A tua palavra foi pregada ó oh Deus, tudo que nós te pedimos esta noite, não obstante a tantas necessidades que temos Senhor, ó oh Pai, é um coração desejoso em aprender da Tua Palavra, buscarmos Senhor Deus nesta Palavra Senhor, conhecer quem Cristo é, a Sua obra, a Sua pessoa e Seus ensinamentos, para que em tempos de frieza espiritual, o nosso coração possa estar aquecido, para que nós possamos ter uma visão correta, e não distorcida de quem o Senhor é, para que nós possamos ser um povo Senhor, portadores das boas notícias, que o Evangelho traz para esse mundo, esse mundo está indo de mal a pior, mas o Senhor tem uma salvação eterna, que começa a ser desfrutada aqui e agora, ó oh, Deus... Muda a nossa visão errada do Evangelho Não nos deixa Senhor Deus Te servir, ó Pai Por coisas banais, terrenas e temporais Essas coisas nós conquistamos Com o nosso trabalho, com o nosso estudo Fazendo uma boa administração Dos nossos recursos Ó Deus, nós sabemos que o Senhor veio nos trazer Foi salvação, foi esperança Foi alegria, foi ó Deus O contentamento mesmo Quando tudo nos falta, por saber que o Senhor É tudo nas nossas vidas Ó Pai Alinhe a nossa visão com o teu evangelho. Nos tira da rota de Emaús, a rota da desistência, e nos faz voltar para Jerusalém, Senhor, e proclamar, Senhor, que o Senhor está vivo e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.
1: Glórias a Deus. Aleluia. Dá mais a linda salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. A nossa identidade é o céu. Amém. Nós vemos, irmãos, que tem muitos que têm perdido a sua identidade. Pastor Najaro, porque vem atrás de, como foi pregado aqui, de coisas materiais. Amém. Mas a nossa identidade, irmão, é buscarmos o, o caminho dos céus. Amém? Nós vemos que a palavra de Deus diz, lá no em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Para nós buscarmos o que? Primeiramente, o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, vos serão acrescentadas. É a partir do momento, irmãos, que nós façamos isso. Buscamos o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E nós não perdemos a nossa identidade. Hoje nós vemos muitos, irmãos, não poucos. Muitos, até pastores, perdendo a sua identidade. Porque tem buscado as coisas materiais. Tem corrido atrás de heresias. Atrás de profetas, mercenários. Não podemos ser dessa forma. Ainda bem que nós estamos aqui. Na igreja ali de Deus, aqui é pregada a palavra de Deus Ainda bem que não ouvimos palavra igual o pastor Najaro aqui Pregando, né, a palavra de Deus A maior profecia é isso, irmão Que foi pregada aqui hoje, em nome de Jesus Amém? Que Deus abençoe Pastor Najaro, amém? Família E que Deus continue abrindo as portas da palavra Ao pastor em nome de Jesus, amém? Vamos já estar aqui, já foi dado o aviso Amém? Vamos estar aqui já agradecendo a Deus Irmãos, continuo orando Amém? Por pastor Adilce Família, eu creio Irmãos, que domingo ele já estará aqui Em nome de Jesus, amém? E toda a família em nome de Jesus, ele está bem Amém? A família está bem Em nome de Jesus, está lá Né? Porque tem que cumprir a, a lei, né? Mas ele está muito bem, a família Né? Está ótimo Eles vão fazer um exame aí só por fazer, por causa de regras né? Mas com certeza Domingo ele já vai estar aqui Amém? Em nome de Jesus Vamos estar orando, agradecendo a Deus Senhor meu Deus Primeiramente quero agradecer a ti Senhor Por essa palavra Senhor Abençoa o teu servo, Senhor aleluia Continue Senhor aleluia Dando graça a ele, Senhor aleluia Em nome de Jesus Cristo Ó oh, Pai querido, Pai eterno Que nós viemos Senhor cada dia mais Senhor nos afirmando o Senhor na tua palavra Senhor, para que nós jamais iremos perder a nossa identidade porque como é o tema dessa campanha, a nossa identidade Senhor é o céu, oh Pai querido Pai eterno, e quando o Senhor vier buscar a tua igreja Senhor, nós estamos prontos Senhor, aleluia para estarmos no Deus subindo Senhor, e o teu nome Senhor está sendo glorificado, leva-nos para nossos lares, cobra-nos com o teu sangue, livra-nos Senhor de todo mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus Estenda as mãos para o céu Para o grande amor de Deus E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E a doce consolação do Espírito Santo Esteja com toda a amada igreja Hoje e para todos sempre Que todos digam Amém E as palavras